Ellen White, Čežnja vekova. Poglavlje 25. Poziv na obali mora. Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 4, 8 do 22, po Marku 1 od 16 do 20 i po Luki 5, 1 do 11. Nad Galilejskim morem rađao se dan. Učenici, umorni od bezuspešnog noćnog napornog rada, u svojim ribarskim čamcima bili su još uvek na jezeru. Isus je došao da provede koji miran trenutak na jezerskoj obali. U ranom jutru nadao se da će imati malo odmora od mnoštva koje ga iz dana u dan pratilo. Međutim, narod je ubrzo počeo da se okuplja oko njega. Njihov broj brzo se povećavao tako da su ga pritiskivali sa svih strana. Umeđu vremenu učenici su došli na kopno. Da bi izbjegao tiskanje mnoštva, Isus je ušao u Petrov čamac i zamolio ga da se otisne malo dalje od obale. Tu su Isusa svi mogli bolje da vide i čuju, pa iz čamca učio mnoštvo na obali. Kakav je to prizor bio za anđele da razmišljaju o njemu? Njihov slavni zapovednik, sedeći u ribarskom čamcu, ljuljao se tamo amo na nemirnim talasima i objavljivao dobre vesti o spasenju mnoštvu koje ga je slušalo i koje se tiskalo sve do same vode. On, koji je bio poštovani neba, objavljivao je velike istine o svome carstvu, običnom svetu pod vedrim nebom. Ipak nije mogao imati pogodnije mesto za svoj rad. Jezero, planine, prostrana polja, sunčeva svetlost, koja se rasipala po zemlji, sve mu je to davalo materijal za slikovito prikazivanje pouka i utiskivanje tih pouka u umove. Nijedna od Isusovih pouka nije ostala bez roda. Svaka poruka sa njegovih usana dopirala je do neke duše kao reč večnog života. Mnoštvo na obali Povećavalo se svakog trenutka. Stari ljudi, oslanjajući se na štapove, snažni seljaci sa brda, ribari posle svog mukotrvnog rada na jezeru, trgovci i rabini, bogati i učeni, stari i mladi, donoseći svoje bolesne i one koji su patili, tiskali su se da čuju reči božanskog učitelja. Prizore kao što je ovaj, proroci su unapred videli i napisali. Zemlja, Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu ka moru sa one strane Jordana, Galileja neznabožačka, ljudi koji sede u tami, videše videlo veliko, i onima što sede na strani u senu smrtnome, zasvetli videlo. Pored mnoštva na obalama Genisareta, 
Isus je u svojoj propovedi kraj mora imao na umu i druge slušalce. Gledajući vekove koji će doći, video je svoje verne sledbenike u zatvorima i sudskim dvoranama, u iskušenjima, usamljenosti i patnjama. Pred njim je jasan svaki prizor radosti, borbe i teškoće. U rečima koje je izgovorio onima koji su se okupili oko njega, on je govorio i onim drugim dušama iste reči koje će dopirati do njih kao vest nade u iskušenju, utehe u tugi i nebeske svetlosti u tami. Posredstvom Svetoga Duha, ovaj glas koji je govorio iz ribarskog čamca na Galilejskom moru, čuće se kako objavljuje mir ljudskim srcima sve do kraja vremena. Kada je završio propoved, Isus se okrenuo Petru i rekao mu da se otisne na more i baci svoju mrežu. Međutim, Petar je bio obeshrabren. Cele noći nije ništa ulovio. Za vreme tih časova usamljenosti razmišljao je o sudbini Jovana Krstitelja, koji je čamio sam u tamnici. Razmišljao je o budućnosti Isusovoj i njegovih sledbenika, o neuspehu njegovog dela u Judeji i o zlobi sveštenika i rabina. Čak i njegovo zanimanje pretrpelo je neuspeh i dok je posmatrao prazne mreže, budućnost mu se učinila mračnom, punom obeshrabrenja. Učitelju, rekao je, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvati smo, ali po tvojoj reči bacit ću mrežu. Noć je bila jedino povoljno vreme za lov pomoću mreža u bistrim jezerskim vodama. Posle bezuspešnog truda cele noći, izgledalo je beznadežno baciti mrežu danju, ali Isus je zapovedio i ljubav prema učitelju pokrenula je učenike da poslušaju. Simon i njegov brat zajedno su spustili mrežu. Kada su pokušali da izvuku, količina ribe u njoj bila je tako velika da je počela da se cepa. Bili su primorani da pozovu Jakova i Jovana u pomoć. Kada je lov bio obezbeđen, oba čamca bila su tako teško natovarena da im je pretila opasnost da potonu. Međutim, Petar sada više nije mislio na čamce ili tovar. Ovo čudo, više od svakog drugog kome je on bio svedok, bilo je za njega izraz Božje sile. U Isusu je video onoga koji upravlja celom prirodom. Božanska prisutnost otkrila je njegovu ličnu grešnost. Ljubav prema učitelju, stid zbog neverstva, Zahvalnost zbog Hristove ljubaznosti, a iznad svega osjećanje lične nečistote u prisustvu beskrajne čistote, sasvim su ga savladali. Dok su njegovi drugovi obezbeđivali sadržaj mreže, Petar je pao pred spasiteljeve noge, uzviknuši Izađi od mene, gospode, ja sam čovek grešan.
To je bilo isto prisustvo božanske svetlosti koje je navelo proroka Danila da padne kao mrtav pred Božim anđelom. Rekao je, i lepota mi se nagrdi i ne imah snage. Tako Isaija, kada je video gospodnju slavu, uzviknuo je, jaoh meni, pogiboh, jer sam čovek nečistih usana i živim usred naroda nečistih usana, jer cara, gospoda nad vojskama, videh svojim očima. Danilo deseta glava, osmi stih. Isaja šesta glava, peti stih. Ljudska priroda sa svojom slabošću i grehom stavljena je nasuprot božanskog savršenstva, pa se osjećao potpuno nesavršenim i nesvetim. Isto je bilo sa svima kojima je dato da sagledaju Božju veličinu i veličanstvo. Petar je uzviknuo, izađi od mene, gospode, ja sam čovek grešan, ali ipak čvrsto se držao Hristovih nogu, osjećajući da ne može da se odvoji od njega. Spasitelj je odgovorio, ne boj se, ocelećeš ljude loviti. Nakon što je Isaija video Božju svetlost i svoju ličnu nedostojnost, bila mu je poverena božanska vest. Pošto je Petar poveden u samoodricanje i zavisnost od božanske sile, primio je poziv da radi za Hrista. Do ovog trenutka ni jedan od učenika nije se kao saradnik ujedinio sa Isusom. Bili su svedoci mnogih njegovih čuda i slušali njegova proučavanja ali nisu potpuno napustili svoja ranija zanimanja. Utamničenje Jovana Krstitelja bilo je za sve njih jedno gorko razočarenje. Ako je ovakav morao biti ishod Jovanove misije, mogli su imati malo nade za svoga učitelja protiv koga su se ujedinili svi verski vođi. Pod ovim okolnostima za njih je bilo olakšanje da se za kratko vreme vrate svom ribarenju. Međutim, Isus ih sada poziva da napuste svoj raniji život i da ujedine svoje interese s njegovim. Petar je prihvatio poziv. Stigavši na obalu, Isus je pozvao druga tri učenika. Hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudskim. Oni su odmah ostavili sve i pošli za njim. Pre nego što ih je pozvao da napuste svoje mreže i ribarske čance, Isus ih je uverio da će Bog zadovoljiti sve njihove potrebe. Upotreba Petrovog čamca za delo evanđelja bogato se isplatila. Onaj koji je bogat za sve koji ga prizivlju, rekao je, Dajte i daće vam se, meru dobru, nabijenu i stresenu i preopunu. Rimljanima 10. glava, 12. stih, Luka 6. glava, 38. stih. Ovakvom merom on je nagradio i službu učenika. Svaka žrtva 
koja je učinjena u njegovoj službi bit će nagrađena prema prevelikom bogatstvu blagodati njegove. Efescima treća glava, dvadeseti stih. Druga glava, sedmi stih. Za vreme te žalosne noći na jezeru, kada su bili odvojeni od Hrista, učenike je teško pritiskivalo neverstvo, a i umor od besplodnog truda. Međutim, njegovo prisustvo podstaklo je njihovu veru i donelo im radost i uspeh. Tako je i sa nama. Odvojen od Hrista, naš rad je besplodan i lako je izgubiti poverenje i gunđati. Ali kada je On blizu, a mi radimo po njegovom uputstvu, radujemo se dokazima njegove moći. Sotonino delo je obeshrbrenje duše, a Hristovo delo je nadahnutost verom i nadom. Još dublja pouka, koju je čudo otkrilo učenicima, pouka je i za nas, da onaj, čija reč može da sakupi ribe iz mora, može da utiče i na ljudska srca, privlačeći ih vezama svoje ljubavi, tako da njegove sluge mogu postati lovci ljudi. Ti, galilejski ribari, bili su skromni i neobrazovani ljudi, ali Hristos, svetlost sveta, imao je velike mogućnosti da ih osposobi za položaj za kojih je izabrao. Spasitelj nije prezirao obrazovanje, jer kada njime upravlja Božja ljubav i kada je posvećeno njegovoj službi, oplemenjen um je blagoslov. Ali on je mimo išao mudre ljude svoga vremena, zato što su bili tako puni samopouzdanja da nisu mogli saosećati sa čovečanstvom koje pati i postati saradnici sa čovekom iz Nazareta. U njihovom fanatizmu bilo im je ispod dostojanstva da ih Hristos uči. Gospod Isus tražio je saradnju onih koji će postati prohodni kanali za prenošenje njegove milosti. Prvo što treba da nauče svi koji će postati Boži saradnici je pouka o nepoverenju u samoga sebe. Tada će biti spremni da dobiju Hristov karakter. To se ne može steći vaspitanjem u višim školama. To je plod mudrosti koja se može dobiti samo od božanskog učitelja. Isus je izabrao neobrazovene ribere zato što nisu bili školovani predanjima i pogrešnim običajima svoga vremena. Oni su bili ljudi prirodno obdareni, ponizni i poučljivi, ljudi koje je on mogao da vaspitava za svoj rad. U svakodnevnom životu ima mnogo ljudi koji strpljivo obavljaju obične naporne poslove, nesvesni da posjeduju takve moći koje bi ih, ako bi ih razvili, izjednačile sa najcenjenijim ljudima u svetu. Potreban je dodir vešte ruke da probudite uspavane sposobnosti. Takve ljude 
Isus je pozvao da budu njegovi saradnici i dao im prednost da se druže sa njim. Nikada veliki ljudi u svetu nisu imali takvog učitelja. Kada su prošli spasiteljevu obuku, učenici više nisu bili neznalice i neobrazovani. Postali su mu slični umom i karakterom, ljudi su znali da su bili sa Isusom. Najuzvišeniji posao vaspitanja nije samo prenošenje znanja, već usađivanje životne snage koja se prima dodirom uma sa umom i duše sa dušom. Samo život rađa život. Kakvu su prednost imali oni koji su tri godine bili u svakodnevnom dodiru sa tim božanskim životom iz koga je potekao svaki životodavni podsticaj koji je doneo blagoslov svetu. Više od svojih drugova, Jovan, ljubljeni učenik, podčinio je sebe silitog čudesnog života. On kaže, i život se javi, i vide smo, i svedočimo, i javljamo vam život večni koji beše u oca i javi se nama. I od punosti njegove mi uzesmo blagodat za blagodaću. Prva Jovanova, prva glava, drugi stih. Jovan, prva glava, šesnesti stih. Apostoli našega gospoda nisu imali ništa što bi im donelo slavu. Bilo je očigledno da uspeh njihovog rada pripada jedino Bogu. Život ovih ljudi, karakter koji su izgradili i silno delo koje je Bog učinio preko njih, potvrđuju ono što će On učiniti za sve koji su poučljivi i poslušni. Onaj koji najviše voli Hrista, učinit će najviše dobra. Nema granice korisnosti za onoga koji, odričući se sebe, omogućava svetome duhu da deluje na njegovom srcu i živi životom potpuno posvećenim Bogu. Ako ljudi bez žaljenja ili sustajanja na putu budu podneli neophodnu disciplinu, Bog će ih poučavati iz sata u sat, iz dana u dan. On čezne da otkrije svoju milost. Ako njegov narod hoće da otkloni prepreke, on će u obilnim tokovima izlivati vode spasenja kroz ljudske kanale. Kada bi jednostavni ljudi bili ohrabreni da učine sve dobro koje mogu, kada ruke koje sputavaju ne bi bile stavljene na njih da uguše njihovu revnost, tada bi stotinu poslanika za Hrista bilo tamo gdje je sada jedan. Bog uzima ljude takve kakvi su i ako mu se potčine, Vaspitava ih za svoju službu. Božji duh, primljenu dušu, oživeće sve njene sposobnosti. Um koji je potpuno posvećen Bogu, pod vojstvom svetoga duha, skladno se razvija, ojačan da shvati 
i ispuni Božje zahteve. Slav, kolebljiv karakter, menja se u čvrst i postojan. Neprekidno posvećenje uspostavlja tako blizak odnos između Hrista i njegovih učenika da hrišćanin postaje sličan njemu, umom i karakterom. Vezom sa Hristom, on će imati jasnije i šire poglede. Njegovo razumevanje biće prodornije, njegovo rasuđivanje uravnoteženije. Onaj koji čezne da bude u službi Hrista, tako je podstaknut životodavnom silom sunca pravde da će roditi mnogi rod na slavu Bogu. Ljudi najvišeg obrazovanja u umetnosti i nauci naučili su dragocene istine iz života jednostavnih hrišćana, koji je svet smatrao neukim. Međutim, ovi neznani učenici stekli su svoje vaspitanje u školi koja je viša od svih drugih. Sedeli su kraj nogu onoga koji je govorio kao što čovek nikad nije govorio. <totipravene> 